0: 用声音
1: 碰撞世界，生动活泼。自从开始以来，欧美
0: 不知道你最近在社交媒体。生动早咖啡与你轻松同步日常生活与商业世界。嗯、嗨，早上好呀！今天是二零二三年的六月二号，星期五，这里是生动早咖啡。我是来自生动活泼的梦一。今天节目的上半部分内容不仅会先来关注一下这两天风头正劲的英伟达 CEO 黄仁勋，也会和你一块来看看被马斯克收购之后 ，Twitter 现在的估值下降了多少。当然，在中国一年卖出近千万个贝果的 Teams 咖啡也值得我们的关注。那在今天节目的下半段，也就是我们每周五的咖啡豆回复时间里，我们今天要来回复的是一位叫做小朵的听友给我们的投稿。他说自己是一名咸鱼的用户，平时除了买一些二手物品之外，也会在上面卖一些自己的闲置物品。但是他最近发现，咸鱼很快要向卖家收费了。他想知道这会不会对他这样的个人用户有什么影响？未来在咸鱼上买卖东西会不会更贵了？那我们今天的咖啡豆就会来回答小朵的这个问题。在这之前，先来关注几条简短的商业科技动态。英伟达 CEO 黄仁勋将会在这个月到访中国。这几天你可能也听到或看到了不少关于马斯克在中国的消息。很快，又一位科技大佬也要来中国了。根据彭博社5月31号的报道，英伟达的 CEO 黄仁勋将会在6月到访中国，会见腾讯、字节跳动等等企业的高管。黄仁勋的行程也可能包括理想汽车、比亚迪和小米，但是最终计划还没有确定。黄仁勋此前在接受英国金融时报专访时表示，中国作为科技产品的零部件来源地以及终端市场的地位是无可取代的。去年的财报显示，英伟达全球营收当中有接近一半都是来自中国市场。在前一季度的财报当中，英伟达还着重提到了芯片禁令影响之下，中国市场销售额减少对于数据中心业务的拖累。去年下半年，拜登政府也出台了一系列的政策，向中国出口高端芯片产品将会变得更加困难。英伟达虽然断供了高端芯片 A 1 0 0和 H 1 0 0但是推出了性能稍弱的中国特供版芯片 A 8 0 0多位国内算力从业者在接受媒体采访时表示，很多中国云计算企业都已经开始采购并且应用了 A 8 0 0同时，英伟达在中国市场也面临国内公司的挑战。黄仁勋不久前在台北国际电脑展期间提到，不能低估中国在芯片领域的追赶能力。推的估值下降，目前仅有马斯克收购价的三分之一。根据彭博社的报道，资产管理公司 Fidelity 最近表示，推特最新的估价只有150亿美元左右，相当于马斯克收购时支付价格的三分之一。Fidelity 旗下的基金已经连续三次下调了所持有推特股份的价值。不过，目前外界还不清楚 Fidelity 是否了解到了一些推特的非公开信息，以及他们是如何计算出推特的估值的。去年10月，以马斯克为首的买家以440亿美元的价格完成了对 Twitter 的收购。马斯克个人斥资250亿美元买下了 Twitter 大约 79% 的股份。推特私有化以来就不再对外公开财务报告，但是推特自2019年以来就没有实现过盈利。最近马斯克也提到，和收购价格相比，推特的估值不到当时的一半。而这一次 ，Fidelity 给出的估值比马斯克所说的还要更低。App Store 交易额过万亿，九成归开发者所有。在召开 WWDC 全球开发者大会之前，苹果在官方网站上刊登了一篇由第三方咨询机构 Analysis Group 所撰写的报告。报告显示 ，App Store 当中的应用在过去一年当中产生了 1.1 万亿美元的交易额，同比增长了 29%。这些交易额包括了付费应用程序、付费订阅、应用内广告以及电商、出行等等线下的商品和服务。苹果强调，在 1.1 万亿的交易额当中，有九成是直接归属开发者的，苹果不会从中收取佣金。过去几年，苹果一直在面临开发者的抨击，对 App Store 的条款表示不满，指责苹果的权力太大，为开发者设置了许多限制，而且还要收取高达百分之三十的佣金。苹果也从2021年开始实施 App Store 小型企业计划，年营收一百万美元以下的小型开发者可以享受到百分之十五的佣金优惠比例。最近两年，小型开发者的收益增长了百分之七十，已经超过了大型开发者的增速。阿里影业公布财年业绩，内容收入有所降低。五月三十一号，阿里影业发布了最新的财年业绩。截止到今年三月底的财年当中，阿里影业实现营收三十五亿元，盈利接近三亿元，同比增长超过了一倍。不过，受到疫情对电影行业的影响，阿里影业的内容收入和去年同期相比减少了二点四亿元。IP 和衍生品相关的业务增长接近四分之一，涵盖影片宣发和票务系统的科技业务收入基本持平。在过去的一个财年当中，阿里影业一共参与了二十六部电影的出品和发行，包括春节档票房亚军《流浪地球二》，暑期档票房亚军《人生大事》，还有今年一季度上映的热门电影《灵牙之旅》等等。Teams 中国连续盈利，一年卖出近千万个贝果。5月31号 ，Teams 中国发布了今年一季度财报。数据显示，一季度他们的净收入是 3.4 亿元，同比增长接近 50%。而且 ，Teams 的自营门店已经连续三个季度盈利了。Teams 在一季度新开出了31家门店，目前在全国40个城市当中，他们一共拥有600多家门店。Teams 预计今年将会加快开店速度，把门店数提升到 1,000 家，并且拓展40个新城市。Teams 也对下沉市场展现出了很大的兴趣。t e a m s 在进入中国以来一直以自营模式为主，但是在近期开店的过程当中，加盟模式受到了更多的重视。今年一季度 t e a m s 订单中附带购买食物的比例达到了百分之四十四。如今 t e a m s 已经和贝果进行了深度的绑定。去年全年 t e a m s 卖出了超过九百五十万个贝果相关产品。对于我们早咖啡曾经聊到过的被 t e a m s 收购的炸鸡品牌 Pop e y e t e a m s, <S 表示将在调整了菜单和门店设计之后 ，Pop e y e 会在今年下半年重新开店。另外值得一提的是 ，Teams 将会在今年进入到冬天也要喝冰美式的韩国市场。他们将和汉堡王在韩国的运营商 b k r 集团合作。Teams 咖啡、汉堡王和 Popeyes 都是 RBI 集团旗下的品牌。以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开，我们马上和你一块走入到每周五的咖啡豆回复时间。欢迎来到今天的咖啡豆回复时间。我们的一位听友小朵说自己平时经常逛闲鱼，也会淘一些衣服、鞋子，也买过小电器什么的。那除了买东西，他自己还卖过不少闲置物，比如说手机壳、泡面盖子、Kindle 等等。他也算是闲鱼的重度用户了。可是他发现，在今年五月中旬，突然收到了 App 的一条提示，说闲鱼要收费了。所以他很好奇，这到底是怎么回事儿？闲鱼为什么现在要收费？自己以后在闲鱼买卖东西，是不是会更？贵了呢。首先要感谢小朵的观察。那闲鱼确实是在五月十五号统一发布了一条公告，他们表示将会从六月六号开始，对在平台开展高频且高额交易的卖家抽取百分之一的软件服务费。那这个高频且高额指的是什么呢？实际上就是当月在闲鱼订单成交超过十件，而且累计金额超过一万元的卖家。那给大家举个例子，如果说你这个月卖了十一单，但是呢你的成交金额没有超过一万块，那是不会向你收取任何服务费的。但是如果你卖出了十一单，成交金额是一万零五百的话，那么这超出的五百块就会被平台收取百分之一的服务费。其实二手平台收取服务费算是一种还挺常见的商业模式的，毕竟平台方也是要投入大量的人力物力来维护运营，那它也就需要通过各种方式来平衡营收。我们可以来看一下国内外的不同平台收取服务费的情况。像国外的话，美国的大型二手平台 eBay， 他们收取的是百分之十三左右的提成。那在法国最大的二手交易平台 Leboncoin， 他们向个人卖家收取定价的百分之四作为。平台佣金，那国内这边的情况也可以给大家举个例子，比如说二手奢侈品平台红布林，他们目前设置的是抽取百分之二十，并且设置了五十块的最低抽佣。那和闲鱼类似的转转，也曾经对专业的卖家收取高达百分之二十五的平台使用费，但是后来这项收费也在争议当中取消了。所以整体来说，咸鱼收取百分之一服务费的这个标准，对于偶尔在平台上买卖闲置物品的个人卖家来说，应该不会有太大的影响。只有那些职业卖家才能够卖出高频、高额的交易。那我们再来回答小朵问出的第二个问题，就是为什么咸鱼会选择现在来收取费用呢？我们来看一下他们官方通知当中是怎么描述的。在官方通知当中，他们着重提到了收费是为了给用户提供更好的服务体验。不知道大家是不是会有这样的一种感受？很多人都说，闲鱼这些年变味儿了，没有该有的保障，是披着马甲的专业店家聚集地，甚至成为了拼多多商品的二次搬运地。当然，这些印象也不是空穴来风。咸鱼的前身是淘宝在二零一二年十月上线的淘宝二手服务，到了二零一四年的六月，他们才正式更名为咸鱼，有闲置和剩余的意思，定位呢是 C to C 二手交易平台。当时阿里对咸鱼的社区分享、生活方式引领等等功能还是有很多期待的，甚至曾经对外承诺说咸鱼不会考虑向个人用户来收取交易佣金。所以上线九年的时间里，咸鱼的商业化走的并不是很快。但是随着用户规模还有交易量的不断的增长，想要拓展业务边界的闲鱼，在2019年推出了一个叫做闲鱼优品的频道，提出了 C 2 X 的概念。那这里的 X 呢，可以是消费者，也可以是商家，还可以是服务商中的任何一个。他们也表示，流动才是王道，交易的对象就不再局限于个人了。到了2020年的三月，闲鱼还宣布了一个一亿现金帮扶华强北的计划，也就引入了越来越多的专业买家。那职业卖家相比于个人卖家来说，他们非常了解该如何吸引更多的流量，同时他们也对市场价格更加敏感，有更多的时间来做运营，销量还有芝麻信用也远远高于像小朵这样的个人卖家，平台流量自然也就会向他们来倾斜。最初呢，是淘宝商家不想要交广告费、服务费等等各种平台的支出，所以他们干脆就在淘宝开个展示店来引流，但是成交的大头都会放在闲鱼的店铺里。有的时候，一个淘宝官方店甚至可以有 N 个闲鱼马甲，特别对于一些3 C 产品来说，这种方式几乎成为了他们的标配。所以现在你打开数码产品区，可能已经很难找到个人卖家了。黑猫投诉平台来搜索闲鱼，有超过十万条投诉，理由大多数都包括职业卖家太多。假货泛滥、货不对板、平台客服不作为等等，那从二手交易平台变成了一个商家交易平台，闲鱼自然也想着通过增加高频高额卖家的成本，来净化所谓鱼塘的生态，提升整个鱼塘的流动性，避免小鱼们转速其他的平台了。但是闲鱼选择现在这个时间点来开始收费，更多还是从利益方面来考量的。经常听我们早咖啡的朋友一定了解阿里现在所进行的一加六加 N 的组织变革。那阿里这次的动作，对于各条业务线的盈利和自我造血能力都提出了更高的要求。之前咸鱼所提供的是一个交易的场所和工具，并不会收取任何中介费或者是佣金。它的盈利模式主要是通过在平台上来推荐商品的广告，以及一些付费的增值服务来实现的，比如说置顶啊、加急、保证金、还有鉴定费用等等。那现在开始收佣金，对于咸鱼来说也是在养活自己的道路上迈出了一步。高频高额的卖家是。闲鱼上最活跃的用户群体，每个月都能够给他们带来大量的交易额和流量。根据最新的数据，闲鱼的商品交易总额已经超过了五千亿元。如果说这其中的一百亿是来自于职业的高频高额卖家，那么闲鱼至少可以从中获得上亿元的收入。去年六月，体量不及闲鱼的转转宣布，他们不再全额补贴二手交易的支付通道费。转转的 CEO 也认为，二手交易市场当中，单纯靠免费引流是难以持续的。而作为国内 C to C 二手交易体量最大的平台，闲鱼的正式收费，也意味着以后国内主流的二手交易平台都将进入到收费的时代。平台责任和性质也由原来的共享中立还有公共性质的平台，向商业平台来转变。但是毕竟闲鱼上的交易品和淘宝、京东等等都不太一样，有着非常强的非标准性，所以也就带来了另一个问题，就是难以估值。交易商品是否符合描述，是不是被损坏，以及损坏程度，都不是很好判断。当买卖双方各执一词的时候，而闲鱼又会因为对交易或者是卖家收费，他们就会变得有动力来促成交易。由于利益相关，平台也就会相对更加倾向和卖方站在一起。也就是说，平台的中立性会随着他们收取服务费而逐渐的丧失。阿里需要闲鱼这样的平台来承载一些淘宝不能容纳的交易需求，但该如何平衡官方的权威性以及各方的利益？或许也是闲鱼这样的二手平台接下来的重要挑战。所以聊到这儿，我们也很好奇，不知道正在听节目的你是否也会经常使用闲鱼？这几年，你会觉得闲鱼变了吗？欢迎在我们的评论区和我们一块儿来聊聊。那这就是我们今天给小朵的咖啡豆回复。如果你平时也有有趣的观察和思考，欢迎给我们投稿。咖啡豆的传送链接直接可以在 show notes 当中找到。另外，上周末我们给大家在极客公众号还有 newsletter 平台上出了几道和我们过去一个月早咖啡内容相关的小测试。那在不到一周的时间里，我们也收到了很多好朋友的答案，而且回答的正确率还很高。那看来我们题目的难度还可以再酌情提高一下。那上周我们。早咖啡小测试到底有哪些问题呢？我们就有请早咖啡编辑部的伊凡来揭晓一下答案吧
1: 。大家好，我是伊凡，这周由我来公布五月份咖啡豆互动的答案。第一题是：以下哪家公司在今年五月更换了 CEO？ 阿迪达斯、推特、京东还是丰田？这四家公司呢，在过去的半年多时间里都有更换 CEO 的动作，所以这道题的坑挖在五月这里。阿迪达斯在去年十一月宣布，将在今年的一月一号任命老对手彪马的比约恩·古尔登为阿迪达斯的 CEO。我们早咖啡在去年末的时候也做过一期节目来讨论和坎耶闹掰之后阿迪要如何自救，还有阿迪达斯和彪马之间极具故事性的一段历史。然后在今年一月，丰田也宣布换帅，时任雷克萨斯的总裁将在今年的四月上任。隔三差五就会听到的推特，虽然是在五月宣布更换 CEO， 但是这位新掌门人 Yakarino 在六月才会上任，所以正确答案是 C。京东，也就是五月卸任的京东前 CEO 徐雷。第二题是：以下哪家车企在尝试与华为达成合作？是比亚迪、通用汽车、大众汽车还是特斯拉？正确答案是 C， 大众汽车。我们在短消息中介绍了大众汽车正在和华为进行谈判，希望在中国的车型中使用华为的软件。其实这也是大众和华为即将展开合作的第三次传闻了。目前这个新闻呢也还在进行当中。最后一题和便利店有关，根据二零二二年中国大陆城市便利店发展指数，以下哪个城市人均拥有便利店的数量没有进入全国前五？是广州。长沙、太原还是厦门？我们先说答案是广州，这也是我们这一次这个测验的加分题吧。因为大部分的人呢都选择了广州之外的选项。请注意的是，我们这里问的是人均拥有便利店数，所以说除了便利店的数量，我们还要考虑人口因素。根据中国连锁经营协会发布的这个数据，前五名依次是东莞、长沙、太原、中山和厦门。除了广东是便利店的传统强省之外，其中可能比较意外的是太原以及太原这座城市中非常低调但是强大的便利店唐九另外呢，厦门除了挤进了人均数量的前五，还是便利店发展指数和增长率去年的第一名，其中增长率厦门是唯一一个上了双位数的城市。
0: 好的，谢谢一凡的分享。那这个月成为我们幸运咖啡豆的是在公众号回答问题的听友 ，or、oh, 我们会给你寄出一个早咖啡编辑部给你精心挑选的小礼物。稍后呢，我们的生小英也会和你取得联系的。也再次感谢每个好朋友的参与，期待着下次有更多的咖啡豆来玩。那下次我们小测试的时间呢，会在六月底的一个周五，希望到时候也能够看见你的加入。好了，这就是我们今天的生动早咖啡，提前祝大家周末愉快，咱们下周一一早再见啦，拜拜。